0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Товарищи, товарищи на, трибуне на трибуне кинодиктатор, кинодиктатор кинчик, кинчик, Кин Чик кин. Приветствую всех любителей кинематографа. В канун Дня Победы я, Сурова Критик Люба, приготовила для вас специальный выпуск про лучшее военное кино отечественного производства. Итак, по порядку от послевоенных фильмов до 2018 года. Не знаешь? Расскажем! Не видел? Посмотришь! Первый фильм 1959 года «Баллада о солдате» – это история о молодом парне, который на протяжении всего фильма спешит домой к матери на недельный отпуск, а успевает только на несколько минут, чтобы попрощаться навсегда. Несмотря на то, что этот фильм черно-белый, смотрится он очень красочно. В главной роли 20-летний Владимир Ивашов. Это была его первая роль в большом кино. Я считаю, что ни в одном другом своем фильме он не был так выразителен. Вторая картина того же 1959 года «Судьба человека». Истории о жизни простого мужика, но с непростым характером. Сильная воля и доброта русской души помогли ему преодолеть все невзгоды на пути к победе и возвращению домой. Если вы хотите знать, как выглядит настоящий мужчина, посмотрите этот фильм. Я думаю, что образ этого человека символизирует нерушимый дух русской нации. В главной роли Сергей Бондарчук, а также он был режиссером этого фильма. Третий фильм 1973 года «В бой идут одни старики». Прекрасный фильм о военных летчиках. Мне он кажется очень реалистичным. Смотришь его и думаешь, что на войне было именно так, как показали создатели. А ведь и правда, поющая эскадрилья действительно существовала. Многие эпизоды фильма имели место в жизни. К 2009 году фильм был отреставрирован и колоризирован. Теперь от картины можно можно получить еще больше удовольствия. В главных ролях Леонид Быков, Сергей Иванов, Алексей Смирнов, Евгения Симонова и другие. Великолепный Леонид Быков был также сценаристом и режиссером этого фильма. Четвертая картина 1975 года «Они сражались за родину» режиссера Сергея Бондарчука. Эта кинолента снималась к 30-летию победы в Великой Отечественной войне по одноименному незаконченному роману Михаила Шолохова. В фильме показано, как рядовые солдаты вели оборонительные бои за Севастополь, неся огромные потери. Картина потрясает своей грандиозностью не только в изображении боевых действий, но и великолепной игрой актеров старой театральной школы. В главных ролях Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Георгий Бурков, Юрий Никулин и другие. Под цифрой 5 идет фильм для тех, кто любит комедии и желает приятно провести время всей семьей. Эта веселая кинолента «Дачная поездка сержанта Цибули» 1979 года была снята по мотивам повести Павла Автономова «Автограф сержанта Цибули». По сюжету фильма находчивый молодой сержант с легкостью побеждает всех врагов. В главной роли Сергей Иванов, актер удивительной харизмы. Впервые я увидела его в фильме «В бой идут одни старики» в роли кузнечика, где он мне очень понравился. Шестым я поставила сериал «Штрафбат» 2004 года. В течение 11 серий зрители узнают о судьбе штрафников, которые были живой стеной, преграждавшей путь немецким захватчикам. Этот сериал снят по одноименному роману Эдуарда Володарского. До этого сериала «Я ничего не знала о существовании штрафных род», а во время Великой Отечественной войны их было 1049. Алексей Серебряков бесподобно сыграл свою роль. «Побольше бы нам таких талантливых актеров». В главных ролях Алексей Серебряков, Юрий Степанов, Александр Баширов, Андрей Мерзликин и другие. Далее я расскажу вам о мини-сериале в июне 41-го 2008 -го года. Для всех поклонников Сергея Безрукова эти четыре серии пролетят незаметно. Сериал расскажет о пограничнике, который, оставшись один, принял на себя ответственность за оборону советской границы. Возможно, кто-то посчитает, что эта история фантастична. Один против кучи немцев, но никто и обратного не сможет доказать. Мне очень нравится Безруков. Я считаю его одним из лучших наших актеров. В главных ролях Сергей Безруков, Ростислав Янковский, Павел Делонг и другие. Кино в массы! Седьмой по счету военный фильм «Мы из будущего» 2008 года. Это история о черных копателях, которым посчастливилось не только узнать, как воевали их деды во время Великой Отечественной войны, поучаствовать в боевых действиях, но и пересмотреть свое отношение к жизни. Мне понравился сюжет этого фильма. Я бы тоже хотела хоть одним глазком взглянуть на то, что происходило в 1942 году. В главных ролях Данила Козловский, Владимир Яглыч, Екатерина Климова. Восьмым идет Брестская крепость 2010 года. Все знают историю о крепости героя, которая расположена у слияния рек «Буг» и «Муховец». Брестская крепость оказалась одной из первых под огнем врага. Оружие, которое использовали немцы, свели к минимуму оборонительные качества крепости, но не людей, которые ее защищали. Целый месяц солдаты и офицеры старались остаться живыми для того, чтобы не пропустить немецких захватчиков на родную землю. Смотрится фильм на одном дыхании. В главных ролях Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов и другие. И завершает мой список фильм 2018 года Т-34. По сюжету картины молодой танкист попадает в немецкий плен, но судьба преподносит ему подарок в виде русского танка. Вот на нем он и уехал на свободу. Возможно, создатели немного неправдоподобно показали главного героя, но это же художественный фильм. Мне очень нравятся Петров и Добронравов. Они отлично сыграли своих героев. В главных ролях Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винсент Скифер и другие. Кинчик ИН выносит вердикт. Это мой список лучших отечественных фильмов про Великую Отечественную войну. Надеюсь, что вам тоже понравится. После просмотра этого кино я в очередной раз поняла, что войну 1941-1945 года забыть невозможно. И невозможно простить фашистам то, что они делали. На этом все. И поздравляю вас с победой. С вами была Суровая Критик Люба. Пока. «На синему».